0: Weber z pápežských enciklík. relácia, v ktorej vám prinášame vybrané pápežské dokumenty, je tu pre vás, priatelia, aj dnes. Popäť vám prinášame čítanie a komentáre z apoštolskej posynodálnej exhortácie Kristus Vivit: Kristus žije od Svätého Otca Františka. Exhortácia vznikla inšpirovaná synodou o mladých, viere a rozlišovaní povolania z roku 2018. Dnes budeme pokračovať v 7. kapitole, ktorá má názov Pastorácia mladých. Ako viesť túto pastoráciu, aké by mali byť jej hlavné línie a v akom prostredí by mala prebiehať. Aj to sú témy, ktoré dnes načneme. Pohodu pri počúvaní vám prajú autory relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie. Anton Fabián, autor komentárov k textom. A od techniky vám pohodu pri počúvaní prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ak mladí aj starí kráčame spolu, môžeme byť pevne zakorenení v prítomnosti a z tejto pozície pozerať do minulosti aj do budúcnosti. Pozerať sa do minulosti, aby sme sa poučili z dejín a uzdravili staré rany, ktoré nás ešte stále znepokojujú. Pozerať sa do budúcnosti, aby sme živili nadšenie, dali vyklíčiť snom, povzbudili proroctvá, nechali prekvitať nádeje. Takto spoločne sa budeme môcť učiť jedni od druhých, zohrievať srdcia, inšpirovať svoje mysle svetlom Evanielia a dodávať novú silu svojim rukám. Korene nie sú kotvy, ktoré nás pripútavajú k starým časom a bránia nám zapojiť sa do súčasného sveta, aby sa mohlo zrodiť niečo nové. Naopak sú miestom zakorenenia, ktoré nám umožňuje rásť a odpovedať na nové výzvy. Nie je teda dobré ani to, aby sme si sadli a s nostalgiou spomínali na minulé časy. Musíme si vziať k srdcu našu kultúru s realizmom a láskou a naplniť ju evanílium. Dnes sme poslaní ohlasovať Ježišovu radostnú zvästť novým časom. Musíme milovať našu dobu s jej možnosťami aj rizikami, s jej radosťami a bolesťami, s jej bohatstvom aj s jej obmedzeniami, s jej úspechmi aj omylmi.
2: V článku 200 svätý Otec pripomína, a to si dovolím počiarknúť z jeho slov, že korene nie sú kotvy. To znamená, naša schopnosť byť zakorenený a cítiť sa doma v kresťanstve nie je prekážkou, ani nás nezväzuje v rozvoji života. Tento svet, v ktorom sme, máme milovať a máme byť zaňho neho vďační, lebo svet je predmetom Božej lásky a Boh sa už pred 2000 rokmi rozhodol stať sa človekom, stať sa jedným z nás a táto inkarnácia znamená, že Boh svet miluje. A keď Pán Boh svet miluje, my nemôžeme sa dívať na tento svet ako na zlý a hriešny, Lebo tento svet, ak je zlý a hriešný, je iba preto, lebo zlo je nedostatkom dobra. A celý egoizmus je nedostatkom lásky. A naše kresťanské postoje smerujú k tomu, aby sme boli ľuďmi, ktorí život a svet okolo seba milujú.
1: Na synode jedna z auditoriek mladá Izole Samuáová, povedala, že cirkev je čln, v ktorom starí pomáhajú udržať smer na základe postavenia hviezd, a mladí rýchlo veslujú a predstavujú si, čo ich čaká. Nedajme sa zviesť na cestie ani mladými, ktorí si myslia, že dospelí sú minulosťou, ktorá sa už neráta, už je prekonaná, ani dospelými, ktorí si myslia, že vždy vedia, ako by sa mali mladí správať. Nasadnime radšej všetci do toho istého člona a spolu hľadajme lepší svet za stále nového pôsobenia Ducha Svetého.
2: V obraze života a sveta, v ktorom sa nachádzame, mnohokrát sa používa more, plavba, čln. Naša schopnosť udržať smer života, nedať sa zavaliť vlnami rozličných starostí alebo prekážok a ťažkostí. A v tomto smere je dôležité registrovať motor života, motor člna, ktorý predstavujú mladí ľudia, ale aj smerovanie, ktoré zase predstavujú skúsenosti starších ľudí. V tomto zmysle pápežová exhortácia je aktuálnym postrehom do života mladých ľudí.
1: Siedma kapitola Pastorácia mladých Pastorácia mladých, ako sme ju tradične robievali, podstúpila nápor sociálnych a kultúrnych zmien. V obvyklých štruktúrach mladí často nenachádzajú odpovede na svoje znepokojenia, požiadavky, na svoje problémy a zranenia. Šírenie a nárast združenia hnutí s prevažne mládežníckými charakteristikami možno interpretovať ako pôsobenie ducha, ktorý otvára nové cesty. Je však potrebné prehlbiť ich účasť na spoločnej pastorácii církvy, ako je potrebné aj väčšie spojenie medzi nimi a lepšia koordinácia ich činností. Aj keď nie je vždy ľahké priblížiť sa k mladým, dve hľadiská sú čoraz jasnejšie. Celá komunita si musí uvedomiť, že má byť zapojená do ich evangelizácie a na mladých ľudí je zasa kladená naliehavá výzva, aby sa čoraz viac zapájali do pastoračných ponúk.
2: Exhortácia pápeža Františka pre mládež má 8 kapitol a my sa nachádzame v 7. 7. kapitola má názov Pastoracia mladých Slovo pastorácia dnes rozumieme ako činnosť církevnú, celocirkevnú, to znamená, je to angažovanosť jednak kaplanov, farárov, kompetentných, ktorí majú nejaké úrady v cirkvi, ale aj spolupráca so všetkými pokrstenými, teda katechetmi, otcami rodín, manželmi, mamami, čiže laikmi. Činnosť celej cirkvy sa dnes rozumie ako budovanie spoločenstva veriacich a preto sa to nazýva pastorácia. Keby sme boli presnejší a prísnejší, tak slovo pastor latinské je pastier a mala by to byť pastierská činnosť, čiže činnosť kňazov smerom k veriacim, ale tento model bol do 19. storočia, dnes sa považuje za klerikálny a prekonaný. Takže ak zaznie slovo pastorácia, rozumie sa a píše o tom aj pápež, lebo hovorí o celej komunite veriacich, ktorá má byť evanielizačná. No a tak sa vytvárajú štruktúry, to znamená pre mladých rozličné biblické krúžky, liturgické, záujmové, rozličné reholné činnosti a všetky smerujú k tomu, aby mladý človek objavil, že Boh je hodnota.
1: pastorácia. Chcem zdôrazniť, že samotní mladí ľudia sú činiteľmi pastorácie mladých. My ich síce sprevádzame a vedieme, ale sú slobodní, aby odvážne a tvorivo nachádzali stále nové cesty. Bolo by preto zbytočné predložiť nejakú príručku pastorácie mladých alebo praktického sprievodcu. Treba im skôr pomôcť, aby využili svoju šikovnosť, dôvtiba, poznanie, ktoré majú vzhľadom na senzibilitu, jazyk a problematiku iných mladých ľudí.
2: Pastorácia, hoci sa javí ako jednoduchá skutočnosť, je veľmi zložitá preto, lebo... Máme dočinenia s odovzdávaním hodnot. Totižto dať niekomu kúsok chleba alebo nejaký darček, to je pomerne jednoduché. Ale presvedčiť niekoho o svojom názore postojí, odovzdať niekomu môj štýl života, kultúru, moju vieru, mysel pre modlitbu alebo pre svet vomšu, vôbec nie je to také jednoduché. Ten druhý môže byť otvorený pre Božiu múdrosť, a môže byť presvedčený, že všetko závisí od ľudského rozumu. Čiže pre neho najvyššia hodnota je, čo jemu povie jeho vlastný rozum. A to, čo mu diktuje vlastný rozum, tým sa riadi. A preto je ťažké niekedy niekoho presvedčiť o jestvovaní Boha alebo aby mal kresťanské postoje. Pretože tu máme dočinenia nie s vecami, ale s hodnotami.
1: Mladí ľudia nám ukazujú potrebu osvojiť si nové spôsoby a nové stratégie. Napríklad, zatiaľ čo dospelí sa snažia mať všetko naprogramované s pravidelnými stretnutiami a stabilným časovým rozvrhom, väčšinu mladých ľudí dnes až tak nepriťahujú pastoračné schémy. Pastorácia mladých musí byť flexibilnejšia. Je potrebné pozvať mladých na podujatia, kde nielen prijímajú formáciu, ale kde sa môžu porozprávať, kde môžu oslavovať, spievať, počúvať konkrétne svedectvá a zakúsiť komunitné stretnutie so živým Bohom.
2: V minulosti. Diskusie o tom, ako evangelizovať, ako odovzdávať vieru, ani neboli potrebné, lebo spoločnosť žila ako kresťanská a pár storočí dozadu na našom území všetko bolo kresťanské. Sviatky boli, školy boli kresťanské, zvyky, prežívanie, nedele, kalendár bol kresťanský, úrady boli kresťanské, matriky boli kresťanské, to znamená, že človek nemal taký problém s hľadaním Boha, ako majú mladí ľudia dnes. A preto spôsoby pastorácie musia byť, ako hovorí Svetý Otec, flexibilné. Musíme reagovať na potreby čias, na spôsoby, ako mladí ľudia dnes komunikujú, aké nástroje využívajú, čo je pre nich zaujímavé. Čiže vôbec sa nedá dnes rozmýšľať tak, že ja niečo mám a to aplikujem do praxe. Lebo musíme sledovať skôr tých druhých, s ktorými komunikujeme a to, čo oni potrebujú, aby sme svojimi odpovediami reagovali na ich otázky.
1: Zároveň by bolo veľmi žiaduce ešte väčšmi zvážiť dobré praktiky. Také metodológie, jazyk a motivácie, o ktorých sa vie, že sú účinné a príťažlivé, aby pritiahli mladých ku Kristovi a k cirkvi. Nezáleží na tom, akej sú farby, či sú konzervatívne alebo pokrokové, či sú pravé alebo ľavé. Dôležité je využiť všetko, čo prinieslo dobré ovocie a je účinné, pri odovzdávaní radosti z evangelia Pastorácia mladých nemôže byť iná ako kolégiová, teda schopná vytvárať spoločnú cestu, ktorá zahrňa využitie chariziem, aké duch dáva podľa povolania a úlohy každého člena církvy prostredníctvom dynamizmu spolu zodpovednosti. Oživovaný týmto duchom budeme môcť smerovať k zaangažovanej a spolu zodpovednej cirkvi, ktorá je schopná využiť bohatstvo svojej rozmanitosti, s vďačnosťou príjmať aj prínos veriacich lajkov, medzi nimi aj mladých mužov a žien, ženského aj mužského typu zasveteného života a spoločenstiev, združení a hnutí. Nikoho neslobodno postaviť bokom alebo dovoliť, aby sa musel postaviť bokom.
2: Výraz kolegiová pastorácia. Na jednej strane znamená kolegium tých, ktorí učia, odovzdávajú vieru, vedú určité programy, kaučujú, trénujú a to môže byť skupina kaplanov, katechétov, kňazov. takže kolegium zo strany tých, ktorí odovzdávajú. Na druhej strane je kolegium mladých ľudí, ktorí sú príjimateľmi a všetci spolu vytvárajú spoločenstvo. To znamená, že keďže ide o odovzdávanie života a nielen o odovzdávanie informácií, nestačí školský systém, pri ktorom sa niečo odprednáša, vyskúša a zatvoria sa dvere, ale ide o spolu prežívanie, Práve preto, že vzťahy a hodnota sa riadia inými zásadami, je dôležité, aby mladí ľudia a aj tí, ktorí vedú vieru spoločne prežívali.
1: Keď sa budeme učiť jedni od druhých, budeme môcť lepšie zobrazovať ten úžasný mnohostený útvar, ktorým má byť cirkev Ježiša Krista. Bude môcť pritiahnuť mladých práve preto, že nie je monolitická, ale je sieťou najrozličnejších darov, ktoré na ňu duch neustále vylieva a napriek jej biedam ju robí stále novou. Na synode sa objavili mnohé konkrétne návrhy, zamerané na to, ako obnoviť pastoráciu mladých a oslobodiť ju od schém, ktoré už nie sú účinné, pretože nevedú dialog so súčasnou kultúrou mladých. Prirodzene nie je možné, aby som ich tu zhrnul všetky. Niektoré z nich však možno nájsť v záverečnom dokumente synody.
2: Zmýšľame teda, aké pastoračné metódy použiť v činnosti pre mladých ľudí a samozrejme, že aj na synode pre mladých sa vyplavili na povrch niektoré spôsoby, ako viesť dialog so súčasnou kultúrou mladých ľudí. V nasledujúcich článkoch svätý Otec sa zameria na niektoré línie tejto činnosti.
0: Čítanie a premyšľanie nad posynodálnou exhortáciou Kristus Vivid, Kristus Žije od svätého Otca Františka sa prednešok končí. V relácii Výber z pápežských encyklík budeme však pokračovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Z košického štúdia sa s vami lúčia autory relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.